0: 好，随口说美国，呃，那现在我是又回到了我在洛杉矶的家里，给大家录这一期的节目。呃，大家知道我这次旅行时间还是蛮长的哈，整整一个月的时间，和叶子以及孩子们回到了中国，厦门、福州、北京三个城市，呃，然后又去了日本，我们在京都和东京各自待了三四天时间。呃，虽然有看上去很漫长的一个月的旅行时间哈、啊，但是我毕竟走了五个城市，而且在这些城市除了京都之外，呃，我还都预约了一些朋友见面，所以整个这趟旅行呢，你也可以说很充实啊、呃，但是也可以说节奏非常快。那么走完这一趟，现在坐下来回想这一个月的旅行，那么这一句诗呢，就第一时间跳出来，就是。人生何处不相逢？当然，跳出这一句诗，最重要的还是最后在东京的两天时间，我见了在东京的朋友徐静波啊。同时呢，最后一个晚上和在东京的我们的听友相约啊，碰了个面，同时还在街头喝了杯酒。然后在我们喝酒的过程当中，我们就边喝我们就边聊天嘛。呃，大家知道我的声音并不大哈，但是在。东京，我们是在浅草市的那条河的桥头就站着喝酒。我们把两个大的酒桶啊拼在一起，那就是两个台子哈。我们把它拼在一起，七八个人在那边边喝酒边聊天。然后呢，一辆电动的踏板车从我们面前经过，马上就回头。呃，那个骑踏板车的是一个高个子，走过来。问你是自由军吗？我说我是啊。那因为我们的聚会呢是有在我们的日本群里面公布出来，什么时间什么地点。但我那时候还没反应过来，因为我们其实喝酒的地方跟我公布的聚会的地方已经不是一个地方了。我们当时聚会是在桥那一头的这个 Burger King， 但是后来人越来越多之后呢，那个。场地不够了，然后有人提议说：“哎，我们到桥那一头的酒吧下面去喝点酒。”呃，所以我们已经换了个地方了。我那个时候一方面是没反应过来，还有一方面呢，就是我常常遇到过这种场景。呃，是的，那也是我们的一个听友啊、呃，在东京的，他就这么骑过那条路，然后听到一个非常熟悉的声音，他就停下来，然后就发现我了。呃，在现场的。我们其他几个听友就非常惊讶嘛，说你完全不知道我们聚会的这个信息就是这么路过听到声音，然后停下来，然后就认出我的吗？呃，他说是的，呃，然后现场的听友就很很惊讶，嗯、呃，其实这个场景我在美国是常常遇到的，我记得我在华盛顿 DC 旁边的。阿灵顿国家公墓，那是第一次遇到这种场景哈，就是我跟尤娜在边走边聊，然后身边走过去一群人，其中有一个人回头问我，你是不是自由军？呃，然后这个听友后来在应该是一九年我们上海的新书发布会的时候，他还来了啊，那讲起当时的这种相遇啊。啊、呃，那还有一次，应该是在马蹄湾的时候，也是我跟优娜边走边聊，然后旁边遇到一个听友。那个时候天色已经暗下来了，就如果不是因为声音哈，我们肯定是擦肩而过的。但是因为我这个非常有辨识度的声音，所以他一下子就认出我。嗯，那在洛杉矶这种场景就更多了。那甚至有一次我在。直播加旁边的超市的时候，呃，也是边拍。那有一个听友是直接认出我，呃，那在福州也有哈，呃，所以我对这种场景还是比较熟悉的呃，那这个真的是体现我们这一期的题目哈，叫“人生何处不相逢”。这种的“何处不相逢”就是没有约定的，叫不期而遇呃，那这种对于见面双方的这个感觉都是非常好的呃，所以我也说。在东京的最后一个晚上，我们的听友聚会是给我这一趟旅行画上了一个圆满的句号。呃、啊，那现在坐下来的时候，那么这首《人生何处不相逢》就响起在我的耳边。
1: 随那生中有嗯、呃
0: ，这首歌的歌词也非常能够准确地描绘我在这一趟旅程当中和很多的朋友听友相逢和分别。呃，的确，我们。就像歌词里中描绘的，那这个词里面，它是把我们每一个人啊，描写成在大海中的一滴水啊。这个水呢，是叫随波荡漾的，随着海里的浪，当然浪又随着风啊，所以它叫随浪随风飘荡。然后我们相逢的时候，就是你我在重叠那一刹，迅速的就变成顷刻各在一方啊。这种描绘呃是非常恰当的。是没有时间去展开我们在相逢那一刹说了什么，只是匆匆的相逢。然后我现在坐在洛杉矶的家里，你们呢？可能在东京，在北京，在福州，在厦门。呃，我们年轻的时候听过的那些歌啊，或者说年少时候背过的那些诗词，他们的用处啊，就是在你人生的某一刻遇到。诗中描绘的这个场景的时候，他们会跳出来啊，这个就叫意境啊。其实“人生何处不相逢”啊，它不仅是一首歌的歌词或者题目哈、啊，它最早是出自宋朝的晏殊的一首诗、啊，它的上半句是一曲清歌满樽酒、啊，下半句就是这个。人生何处不相逢，也非常非常符合当时我们在、呃、东京前草寺桥头喝酒的时候的那个场景
1: 。好好好，那从从这边开始。好
0: 好、哦，从嘉文开始。哎
2: ，大家好，大家好，我叫王嘉文。那个来日本是疫情之前第一个工作是在滑雪场当教练，工作了一个月之后，新冠来之后就失业了。完了之后来东京这边找工作，结果找到一份工作之后，刚租好房子之后，第二天就是疯了，工作又没了。完了之后干过拆房子，干过解体，干过盖楼，干过就是清扫公园。完了之后。呃，做了差不多两个月之后，在在这呃中间不断的找工作，找工作，后来找到一个在日本做电商的，在乐天做电商的一个公司，非常巧，也是一个福建人，福州人的公司，啊、呃，在那里边工作了两年之后，呃，在这中间就是把自己的家人，老婆孩子都接过来，孩子也上了学，上了小学跟幼儿园，完了之后，自己觉得要跳出这个舒适圈，因为我出国之前没有学过日语嘛，一句话都不会说嘛。完之后，就离职之后，先离职之后，花一个月的时间找工作，结果我现在是在一个阿萨萨巴西、浅草桥那边的一个做皮具的公司里边做产品总监。完了，现在工作差不多有一年过三个月这样吧，大概这样。对于自己来日本这个决定呢，我之前是做了差不多，呃，五年左右的准备吧，就很早从自由军的节目，从一三年、一四年、一四年的时候就开始听。包括刚才大家聊到的那个净说日本的徐静波，呃，包括还有很多很多，就是总体上来讲，我是知道自己想要什么，所以才决定来日本的。而且所有的现在目前看到的，跟目前自己实现的，也是跟自己的预期是百分之九十以上，百分之九十以上是相符的。总体上来讲，还是,是。呃，自己目前来讲还算比较白。意吧，但是还有自己还有很多想做的事情，包括之后机会允许的话，自己想在日本成立自己的那个皮具的产品的公司。呃、当然这个可能要花非常长的时间，但是呃，自己也在不断的学习跟准备当中。谢谢大家。不会很长，我来帮你。不会
3: 很长，没有没有那么长。<来>哎我我是九四年，我姓尹，尹吉他，呃，我是九四年来日本的，已经快快三十年了，是吧？我是开不动产公司的，我我开始去，就是考上证件的时候啊，那个就是窗口的那个。他说我是就是那个叫什么有外国背景的考香这个证件的第三个人，那好多好多年历姐，是谁？后面有一栋楼我卖过的，所以那个时候比较熟悉。然后呢，反正是很多年了，性格就很平和，很平和。你你你开公司，我帮你，没有没有那么难，没有那么难，真的真的很容易。啊<笑>、呃，然后还有什么啊？现在我想就是在那个 TikTok， 还有就是 LINE 上面啊，就是做一些课课程，我还我还没有想好了。反正我觉得这个很好玩呃，如果有什么这个啊，我、嗯、教えでくれることがあれば、ぜひお願いします。嗨。嗯、好，嗯 ，OK， 好，呃，这个这个下面是我儿子啊，中文是他自己觉得说的很好，呃，还参加比赛什么，你试试看咯，试试看咯。是贵弟弟的得意了哦，没没有、呃、说中文
2: 的没关系都好。我我给你好，大家好，请你呃，这个可不可以说我的名字吗
3: ？呃呃没关系啊，无那无所谓啊，你你随便你就 AD 就好啦。啊、好
2: 呃，你好，我的名字是 AD。啊，我我现在大学生了，我我开始学中国话的，我可以听很多吧，我不能说很多，谢谢
4: 。啊、呃，大家好，我在群里的名字是安可，啊、呃，我应该是这里来日本时间最短的，我是今年一月十三号，呃，一月十四号才登陆日本，啊、呃，我做这个决定其实是从去年。呃，在家风控的时候，四月份开始做这个决定，然后我是通过经营管理签证出来的，然后公司呃就是在日本设立一个公司，然后我出来的时候，呃我的我的经营管理签证审批下来的时候，差不多就是十一月份，所以说我原本的计划应该是十二月底出来的，但是十二月底正好碰上了呃国内的疫情，所以我这个来东京第一次登陆是。机票延了两到三次才登录过来的，然后我现在哈、嗯、还在努力学日语的过程。那刚刚刚刚那个对，啊，刚刚萨拉呃他儿子的他在学中文，那我现在在学日语，我我感觉我现在的日语没有他的中文说的好，<笑>我还要努力。<笑>
5: 呃，大家好，我在群里名字叫包子。然后我个人是本科是在国内念的，然后大学毕业之后就来日本读研究生。然后一八年研究生毕业，然后就在日本就工作，工作到现在。嗯、呃，然后我个人来日本的契机应该说很自然，因为我国内本科就是学的日语，然后交换当时本科的时候也交换留学来过一年，然后大学毕业的时候就寻思要不再读一下那个研究生，然后就这样过来。然后也是为什么在日本工作是就想要不先毕业之后在日本找找个工作看看，找到了那就做，然后就做到现在。然后习惯这边生活的话，就觉得可能嗯、呃、在日本常待吧。对，然后听自由军的节目的契机是，因为我个人很喜欢旅游嘛，然后疫情期间就是实在出不去，然后就寻思在喜马拉雅上找一下那个就是呃旅游板块就是 ranking， 然后第一名就是当时就是自由军，然后听了。之后就是一发不可收拾，就一直听一直听听那个免费节目，结果听了大概小半年还是大半年吧，然后就全听完了，然后就在那个留言说我我给自由静留言说我都听完，然后自由静就说那要不听听那个对付费节目，然后付费节目也是听了之后就入坑，就虽然直播基本上不怎么进去，但是每次就是节目我都还对对对会回放，嗯、呃，然后什么洗洗碗的时候都会听，对。<笑>然后到现在，所以今天这见到本人还是很激动的。对，就这样，谢谢。我先
4: 啊，不好意思啊，我再补充一下，呃，因为我其实本身我是在苏州，苏州，苏州这里的，我本身是自己做一个小公司。然后，呃，我跟我先生两个人，我们两个人是丁克，我们是没有小孩的。所以说，为什么我们选择到日本？因为当时其实来之前也是考虑了很多国家，因为主要我们还都是独生子女，然后又不涉及到小孩的教育，所以说还是考虑到第一个，日本的生活很便利，然后这个国家我也很喜欢。第二个，还有就是，呃，确实是回国，因为是独生子女。回国万一有什么事情的话，回家会比较方便，所以说我目前在东京呃做的事情呢，因为刚过来还是在适应阶段。我本身呢是做物流行业，所以说现在可能未来也会做这方面的一些事情，啊，是这样子，谢谢
0: 。好，那刚才是我们在东京聚会的时候，几个在现场的朋友的留言和介绍，然后后来陆陆续续有来人哈，啊，那么这个是。呃，后面来的人
5: ，我微信名字叫 Rene 海静啊，我是从上海过来到东京出差，呃，短差三天，很高兴和自由军和其他朋友见面，谢谢。
0: 好，那么下面这位就是我们在街头喝酒的时候骑踏板车经过的这个朋友
6: ，自由军你好，呃，我现在主要的 base 还是在国内的，然后这次来日本呢，主要是带着几个方面的观察啊。本身我是那个二次元的这种关注者吧，来参加一些就是说二次元活动的演唱会，因为日本这方面的活动还是比较丰富的嘛。那么国内的话呢，其实我们也有这么一个圈子，就是说专门去寻找可能在日本比较热门的、啊，然后或者说在国内也有一定影响力的这种，比方说明星吧，然后就是说邀请他们来国内举办演唱会，因为我们现在也有人在做这一块。那么我们相当于打一个前哨战一样的这样子在进行，这是一个方面。这是另外一块呢，就是像现在这种日本的这里的演艺团体跟携程。相合作了，然后就说会推出一个，比方说，嗯，在日本举办一个什么演唱会，然后携程就直接设立一个专门的旅行团，他是不包来回机票的，就只包在日本的这个酒店，再加上这个演唱会的门票，这样子专门成立一个特殊的这种旅行团，然后就是做这种就特殊的项目。其实，在日本的话，我觉得。不光是这种，就是大众化的这种，就是说旅游景点吧。然后，其实我们也有考虑在做这种小众范围的这种，呃，像我今天主要在，你看这个骑的踏板车都是在走 City Walk 这条路。那么第二块呢，我们主要就是可能在对接一些这些日本的演艺团体，然后我们是不是取得这种国内的独家代理权，就这一块，因为他们有一些，比方说 CD 啊，或者说这种音响制品啊。然后还有一些，比方说它的周边产品，或者说杂志啊什么东西的，然后现在都是通过私人的这种代购的形式为主吧。可能今后现在已经有这个苗头了，然后相当于也在洽谈当中，那么看有没有这种可能性，就是目标的这种团体。能够获得就是在中国国内的一种呃独家代理权。另外一个方面呢，我们就是主要像我今天遇到您也是非常的巧啊。那么就是我原本的想法是去就是说骑行，通过这种骑行的方式呢，去快速的就是说浏览东京各个著名的景点吧。正好从那个雷门通道大道上面过去的时候，对吧？经过过雷门，然后过了桥就听到您的这个声音了。所以说，我现在可能也是在尝试着有没有可能，就是 city walk 在东京，哎，有没有可以做的这种可能性？因为现在 city walk 这个概念还是比较行的，而且尤其像对于东京这种比较热门又富有这种历史韵味的这种城市来说的话，可能我觉得今后这种普遍的这种。的旅行团可能已经满足不了一些客户的需求了，嗯，可能这方面也在考虑，是不是有可能开发。谁在黄
1: 金海我谁在在海那一刹彼此
0: 我旅行的时候啊，常常以这种方式和听友们见面哈、啊，其实就是非常随意的。我到这个城市，然后就在群内发啊，我到这里了。如果有、啊、也在这里的朋友，那么我们可以约一下在哪里见面。这种方式，那在美国旅行的时候是非常多的哈、啊。呃，出美国也很多。我往前回忆哈、啊，我在巴黎的时候也是这样、啊、这样约着和一个听友。他还请我们吃了顿饭哈，甚至在巴黎的时候有一个，就我是拖家带口嘛，他也是拖家带口大家知道这种家庭活动呢，时间其实并不自由，但是我们就选择了一个地方，非常短暂的见了个面，呃，就这样就可以了哈，握个手，一个拥抱，拍一张合影啊，这就是人生何处不相逢啊！我记得在巴黎时候，我们的那位听友。他是在巴黎旁边的一座法国的小镇，然后正好也是到巴黎来旅行。然后我们在加拿大的时候，我们加拿大的听友有聚了一桌吃饭聊天。然后第二天是，他其实是我们一个老听友的女儿，她是在加拿大读研究生的。那么第二天我们是在就是温哥华闲逛嘛，他还陪了我们半天，我们一起骑自行车、踏板车。我记得那个时候优娜的个子就刚刚开始长嘛。我那时候还说，哎呀，我说优娜，你如果有这位姐姐的这个身高，我觉得我就满意了啊。现在我觉得应该优娜已经长到了那个身高了。我们还是很怀念这种感觉的哈。这个感觉不仅是我有，我相信叶子以及优娜和令都有啊。优娜令虽然现在还不太懂得这些啊，但是。要非常明显哈、啊！我在全球各地旅行的时候，他感觉诶，爸爸怎么到处都有朋友，而且常常我是得到我们当地的听友很好的照顾的。那我觉得这些呢，一定也会在孩子心中留下印象。呃，那这次在日本的倒数第二天，呃，我是跟同样在喜马拉雅上开设节目的日本的一个主播。啊，他是净说日本的主播徐静波，我们有约了，一起见个面。我是去他办公室，他的办公室在次板，去他办公室坐了一会儿。他的办公室，呃，居然还是原来高仓健的办公室，所以他整个办公室都贴满了高仓健的一些照片、一些宣传。然后呢，我们就在楼下吃了顿饭，喝了喝酒，聊了聊天。呃，其实，呃，我跟他很早就建立了联系哈。因为我们同时在喜马拉雅开设节目，那也是在同一个出版社出书的。呃，当然，开节目我是更早嘛，我是一四年的，他应该是在一六年，他自己继承是一七年。但写书呢，他绝对是比我更专业了。他到现在是写了第七本书了，就是关于日本的啊。他还送了我一本，这第七本书叫《日本人的性格》哈、啊。我们从办公室到喝酒啊。聊了很多，那他年龄比我大哈，呃，所以我称他是静波兄、呃。那他其实，在文字这个方面，他是专业的。他在日本是有自己的报纸，呃，同时还在日本国内经营很多产业。呃，我们是建立联系很久了，呃，但是见面，呃，那也是第一次。呃，聊了很多，从。这个文学创作啊，这个音频也是文学创作哈、啊。出书聊到现在的环境，因为我在美国嘛，他在日本，其实就是现在中国和美国以及跟日本的关系都有一些变化啊。聊到这个日本的古建筑，因为我这次呃正好回国，也带我们的孩子们去去看了我外公外婆的老宅嘛，他现在还保留着，但是呢，就怎么维护啊、呃，也是。我们家族以及这个国内的一些古建筑爱好者们探讨的。那我在见到他之前，我是先去了京都嘛。那京都的清水寺，呃，看过日本的古建筑是怎么维护，包括跟故宫的一些呃保护的一些对比。所以我们也探讨了很多关于古建筑的呃一些内容。那像这种见面呢，也是很难得的哈。其实我非常多的朋友，哎呀，甚至我们都。合作过节目，呃，但是也还没有真正的面对面见到过哈、啊。呃，当然这个相见与不相见、呃、其实都不影响我们之间的情分哈、啊。那么再往前倒啊、呃，我们说的人生何处不相逢，其实在北京的时候，呃，我们也有很多的相逢。呃，其实我这次主要是时间太短，呃，当然还有我对目前国内的环境啊，我不太了解。呃，所以我这次除了福州之外、啊，哈，呃，这个福州是我把一个本来是叫小型的交流会、呃，办成了一个听友会的这种规模。除了福州之外，我在其他地方是没有听友活动的。但是呢，就还是很多，呃，之前就有跟我私下联系的听友知道我来嘛，那以各种方式，呃，我们实现了这种相逢，嗯。啊，有一个听友、呃，他是开着他的车子、呃，几乎是全程陪伴我们，呃，从机场接我们开始，到最后呢，把我们送到首都机场。呃，这个过程当中，我们还一起叫夜游慕田峪长城，啊、呃，这个感觉也是非常好的哈。啊、当然，他正好有一些关于长期家庭规划的一些问题，那也借这个相对比较长的。我们能够相逢的这个时间啊，进行了一些充分的探讨、啊。然后我之前是不知道我们是可以用护照去预约故宫的，啊、所以在北京的另外一个听友就帮我们，呃、啊，能够实现这个故宫的游览。然后晚上我们是二锅头加小火锅，呃、啊，然后我们又相约下一次相逢就在洛杉矶了。呃、啊，在北京还有一个听友，他是在石家庄的，呃、啊，他是牙科专业的。然后他看出令的这个牙齿问题啊，他专门跑到北京陪我们去他的朋友那边啊，做了一次牙齿矫正的这个诊断。呃，有的时候牙齿不仅仅是牙齿哈、啊，就是有一些动作是在小孩的成长过程当中，你就要去矫正，否则之后就会变成叫骨性的怎么样怎么样啊、呃。但是这些呢？像另在洛杉矶，我们也问过几个牙医哈，就是得出来的结论是可做可不做，有一些又说要等待到全部换牙结束等等啊，所以我们也没有把握，但是又怕说失去了一些矫正的时间点啊，所以他就带我们去了北京的这方面的权威的专家，也给了我们建议啊。那像这些相逢呢，我们。我们既可以说叫萍水相逢，怎么讲呢？就是我们之前不认识啊，这些听友跟我都是第一次见面，但是又是那么的信任。嗯，有的时候见面的时候，当然他们对我都是非常熟悉了，看似第一次见面，但是一开口说的话都是叫久别重逢啊，我是非常感激。我行走世界到不同的城市，当地的听友对我的照顾，那在这里我就不煽情了。我只能是跟每一个人都相约，如果有到洛杉矶，我们再相
1: 逢。
0: 中有嗯，那香粉呢，总是很让人高兴的哈。那这种不期而遇的香粉，那更是一种惊喜。那么这是一种香粉，那还有一种香粉呢，那就是真正的叫久别重逢啊。大家知道，我这次回去其实完全没有任何工作上的或者是生意上的事情，就是为了回去。叫探亲访友，呃，那因为疫情三年嘛，我们是四年多没有回去了。那像这里亲人之间也有一些很久没有这个叫面对面的呃这种拥抱啊，因为现在呀、啊，这个视频太方便了，呃、啊，无论你身在何方，随时见面啊。我们说的是叫做线上的这种见面，呃、啊，基本上是解决了，呃应该说 99% 的这种情感交流的问题啊。不管有事的、没事的。甚至啊，这种视频的见面要比真实的见面啊、呃，对于双方来说要更方便，因为他实际上花的时间短啊，甚至这边一边视频见面，那边还可以瞒自己手头上的事情、啊、所以现在的我们说久别重逢的这种感觉，呃、其实要比以前真正的那种久别重逢啊，亲人之间只能书信了解近况。已经是完全不同了，呃，但是我这次回去还是有很多的这种久别重逢哈。你像，比如说我们家，那我妈妈是蛮长时间没有和孩子们在一起了。其实从我买新家开始，因为装修嘛，然后后来基本上。我都是选择，就是我岳父母在美国的时间，我才有办法回去。就是工作上的一些事情，包括听友会，包括呃一些生意上的，包括后来的新书见面会啊。所以两个小孩都是在很小的时候回去过，那跟奶奶呀、啊、算是久别重逢。嗯，可能也因为平时常常视频嘛，啊，该说的话翻来覆去就是那么几句，然后呢就是。蛮长的时间，奶奶是一个人生活。那我们一家回去啊，小孩子各种咋咋呼呼哈，然后我们也很多事情。其实我每一次回国啊，就真正跟我妈相处的时间，好像还没有我在美国这边。我在美国这边是隔一天必须给我妈打一个电话，那我妈那边都是闲的，那我就可以选择我最方便的时间打电话给她、啊、但是回国不一样，回国我各种事情。呃，然后小孩其实也是各种事情。那你看，我们回国短短的时间，叶子还给令报了一个游泳的加强班训练班，每天去游两次。啊，那优娜呢是各种功课。所以这个久别重逢呢，呃，当然也还是增进感情培养的哈。但是就就各种事情，我最后走的时候还匆匆忙忙，就我都忘记给我妈一个拥抱。了，后来是叶子。啊、呃，等于是代替我给了我妈一个拥抱、呃。然后这次回去呢，我妈也是说，哎，她说怎么尤娜感觉不清了？哎、呃，其实她是年龄到了，就她这个年纪哈、啊，我们父母天天跟她在一起的，都感觉不清。你多说她几句、呃，都不要说几句了，多说她一句，她就烦了。啊、呃，那真的还是就是跟奶奶太久没见，尤娜算是非常克制这个尊重奶奶的啊。所以我们后来变成。有很多我们明知道优娜会很烦的事情，都叫我妈去办比如说催促优娜什么事啊，哎那这个是我们家这边的。然后叶子跟她的哥哥姐姐也很多年没见了，特别是跟她姐姐，当然我说的还是这个叫做能够拥抱的这种见面哈。叶子姐姐是在我们移民美国之前就已经去了澳洲的。然后也是很多年没回来嘛，后来我们就去了美国。你看，我们移民美国都十年了。那有的时候他姐姐回中国，我们没回来。那我们回中国的时候，他姐姐又没办法回来。他姐姐现在在那边两家店，有咖啡屋哈，呃，在布里斯班啊，所以他们家现在是必须有留一个人守着两个店啊，至少的哈。你看上一次来美国就是他姐姐的女儿来，他姐姐跟他的。儿子就是叶子的侄儿都没来，那这一次呢？叶子姐姐就带着啊，她儿子专门在我们回中国的这段期间，他专门飞回中国，其实就是为了这个我们说久别重逢的这个拥抱。呃，这个当然就是那一刹那，就是见面的拥抱的那一刹那。那我看叶子是蛮激动的。啊。啊，那之后就是吃吃喝喝嘛，反正在呃，无论是在厦门还是在福州，一直后来他姐姐陪我们到了北京。啊、那当然，这种亲人的共同的旅行，呃，都会留下深刻记忆的。我们其实记忆最深的，一直是那个时候他姐姐还没有移民去澳洲的时候，我们两边都是很齐的啊，就是全部的家人一起去了。当时是去了菲律宾啊，玩了大概十天时间。那时候跳岛嘛，其中有一个岛，我记得是正好那个晚上没有其他人，我们一家十几个人，等于就是把那个岛给包起来，然后晚上在沙滩上摆那个心字形的蜡烛，正好叶子的妈妈就是过生日嘛，然后一群的子女啊，那个晚上记忆还是很美妙的。嗯、啊、那这种的，我们说虽然。这个在线视频解决了百分之九十九的情感问题啊，但是还是比较有意义。你像我和我的一个表哥，就是这次我们一起就属于海外的嘛，那他也是离开中国好多年了哈，呃、这次又正好我们是没有约的，那正正好他回中国的时候，我我也回到中国，那我们两家是一起去看了外公外婆的，就是那个老宅子哈，拍合影。呃、然后这次我们家族的。表兄弟就每一次我们就像摆那个七星北斗阵一样，总是缺一个啊。那之前缺的都是他，因为他很忙嘛啊。之前多少年都没看到人回来的。然后这次他回来了，我们这几个表兄弟里面的老大又还没回来啊，所以是我表姐夫代替他的位置啊。真的，我们就像就凑成我们说的叫八大金刚。我妈妈这边家族的到我这代算是第三代嘛，就是如果以我外公来算。那第三代是八个表兄弟，就是男生有八个，呃，那这种的久别重逢就也很有意思啊！我就翻起我们小的时候的照片，我们按照小时候照片的那个姿势再摆拍，然后，哎呀，那这是真的是接近40年前的。那像我跟他就还好，我跟一个小表弟呢，小表弟那时候很小，然后现在是长得全家最高最大，这个再摆那个姿势，基本上就差异很大了哈。嗯，这种相逢的合影还是很有意义的，因为以后会常常翻起这种，特呃，特别是这种大家族哈，就是很齐全的，其实很难齐全。你看。不要说我们这边大家族啊，就是出国的有好几个嘛，嗯，都没有同时回来过。呃，就算是那个本能有回来，小孩、老婆、呃、可能都也要守在外面。所以我记得应该是我外婆的某个生日之后就没有齐全过。你都别说我妈这边的这种大家庭，你看现在就算是呃叶子家这边。这一次算是很齐的了啊，各种摆拍啊，三兄妹。但是呢，刚才说了，还是孤零零的扔了一个小侄女，就也还是不齐、啊、所以这种就是家族之间的团圆，嗯、呃，就很难做到。那做到的那一刻啊，那就显得无比珍贵啊。就像我们现在还一直在说起下一趟旅行啊，一定要整整齐齐。但是遇到具体问题。比如说去哪里啊？是在中国还是在澳洲还是在美国？是吧？那上一次其实就是满齐全的，呃，都聚到我们美国来。但是他姐姐要看店，是吧？他哥哥当时是公务员嘛，护照不自由 ，B two 签证都批了，护照被收了，是吧？好了，现在他姐姐慢慢的也有空了，呃，他哥哥的护照也要回来了。但是呢，这么长距离的旅行，他就我岳父现在。就有点受不了啊，所以现在就是约在哪里啊？我们现在说的还是这种三兄妹的这种不算大的家族哈、啊，就是约不齐嘛。那那到我这边都不要说大家族哈、啊，大家族我们已经不奢望能够拍一个完整的合影了，几乎是不可能的。呃，就算是我们一直在说的八大金刚哈，就是八个表兄弟的整齐的，呃，曾经是在应该是我移民美国然后跑卡阶段，就是。我还在国内工作的时候，呃，这里没办法带家人哈、啊，家人肯定是呃不可能齐全。就说这个主体的这八个啊，曾经一度有过一张合影啊，那也是十年前了。那现在我们再提这张合影、呃，这都是年轻人哈、啊，不存在这个其他问题哈、啊，飞不动飞机呀、啊、或者怎样，就还是很难聚齐啊。真的是应验那个就中国传统的一个意境啊，就叫残缺的美。啊，就是呃，中国人是追求圆满，但是他有一个有一个说法叫做“月满则亏，水满则溢”。呃，大家听过这个吧？就是月亮圆的时候呢，它就会向缺损的方向去转变；水满了的时候，我们常常说的叫圆满的时候呢，它有可能就会溢出来。呃、这个是一种，我感觉是因为团圆太珍贵了啊，常常是呃这种缺憾的。状态，所以呢，我们就想出了一个词，说有缺憾也是美，就安慰自己嘛。总体来说，就是这个圆满啊，太珍贵了啊。所以有的时候的相聚，即使不是大家最佳状态，就是我们所谓的圆满啊，即使有点缺憾，呃，这种相聚啊，都是有意义的。嗯，所以我觉得以后啊，这种。聚会的啊、呃，大聚会的摄影师，呃，应该是蛮重要的。就是这么难得全家都能够聚在一起的时刻啊，肯定要有一张或者是一组呃特别棒的啊，很专业的这种全家福。呃，我们这一次其实也是各种全家福。呃，当然大家族很难齐全哈，但是有一些部分是齐全的，呃，那也可以。
1: 真心意默默你心
0: 好，那以上呢，和大家分享我这次回中国以及去日本这整整一个月的旅程。啊、回来之后的第一个感触就是这个“人生何处不相逢”。那这里有我和徐静波。如约而至的第一次相逢，有和我们东京听友们的不期而遇的相逢，有叶子跟她姐姐离别十年的久别重逢，也有我们长期分散在世界各地的家族亲友的圆满团圆的一个大相逢。那么，无论是相逢的喜悦，还是无法相逢的缺憾，都像这个歌词中写到的：谁在黄金海岸，谁在？烽烟彼岸，你我在回望那一刻，彼此慰问尽款。好，那非常感谢大家收听这一期的节目。那么下一期我会给大家分享这次去日本的一些感受。好，谢谢大家。